0: Herzlich willkommen zur GAK Sprechstunde, willkommen auf grazak.at und Dankeschön, dass ihr euren Freitagabend mit uns verbringt. Wir wollen heute all die Fragen stellen, die sich in den letzten Wochen angesammelt haben und sie direkt an die Entscheidungsträger unseres Vereins weiterleiten. Danke, dass schon ein paar Fragen im Vorfeld gekommen sind und danke an alle, die jetzt teilnehmen und weitere Fragen einreichen. Ein paar Fragen sind schon gekommen, sehe ich schon und jeder, der selbst auch Fragen hat, gerne reintippen, direkt neben dem Screen, den ihr hoffentlich seht, könnt ihr auch gleich Fragen reintippen und dann sollte das alles gut klappen. Wie ihr seht, sind wir aktuell zu dritt, werden später zu viert sein. Ich bin Matthias Bascottini, ich bin der GRK Stadionsprecher und ich freue mich, dass heute René Ziesler und Christoph nicht schon mal da sind. Willkommen, Jungs. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Bis
1: euch. Ja, guten Abend. Hallo.
0: <lacht> Christoph, was hast du unter dem Tisch? Die wichtige erste Frage?
2: Ja, der Akkustand war niedrig. <lacht> okay.
0: Wenn du kurz weg bist, dann wissen wir warum. Ähm, also, Raphael okay. Dorn, den neuen Trainer der zweiten Kampfmannschaft, haben wir auch angekündigt. Und der kommt auch. Aber der hat noch wichtige Pflichten zu erfüllen. Er muss nämlich das Abschlusstraining unserer Mannschaft vor dem Spiel am Wochenende leiten und sobald es im Weinzödel soweit ist, sobald er Zeit hat für uns, schaltet er sich zu. Also auch alle Fragen an die KM2 gern jetzt schon stellen und dann werden wir sie ihm nachher alle gemeinsam stellen und werden ihn auch erstmals kennenlernen. Er ist ja erst seit wenigen Augenblicken oder wenigen Tagen im Amt und werden wir halt erst einmal mit ihm plaudern. Gut. Äh, erste Fragerunde würde ich vorschlagen, äh, dass wir mal ein bisschen Bilanz ziehen über die äh, Saison bis jetzt. Äh, ein paar Runden sind gespielt, wir sind in der ersten Länderspielpause, äh, stehen im oberen Mittelfeld der Tabelle, die aber sehr eng sehr dicht beisammen ist, sehr eng gedrängt ist. Ähm, René, Christoph, wie folgt eure Bilanz aus? René, zuerst bitte.
1: Ja, ich würde mal sagen, mal herzliches Grüß Gott, total von meiner Seite an alle. Ich würde sagen, der Start war... Ein wenig holprig. Ähm, haben sehr gute Spiele geliefert, teilweise, aber leider haben wir anfangs die Ergebnisse nicht so richtig gepasst. Und ja, in die letzten drei Partien haben wir uns wirklich gut gefahren und ja sind
2: wir sehr zufrieden.
0: Christoph, ich das, wie ist deine Bilanz?
2: Ähm, ja, ich glaube, es ist ja schon gesagt worden, am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer dann. Es war ein bisschen das Gefühl da, dass, dass wir schon in der siebten Runde sind und nur drei Punkte haben am Anfang und es ist halt ziemlich viel sch äh, schlecht geredet worden von außen und ja, jetzt äh, mittlerweile haben wir, glaube ich, gezeigt, äh, wie gut, dass wir wirklich sind, wenn man jetzt da mal das Se Kirchenspiel weglost. Ich glaube, wir waren alle Partien, auch das erste, sicher war es keine spielerische Klanzleistung, aber trotzdem haben wir eigentlich 90 Minuten dominiert und ich glaube, wenn wir unsere Leistungen neuen Punkte ummünzen, dann schaut das sehr gut für uns aus.
0: Du hast die Kritik angesprochen, die in den letzten Wochen immer wieder gekommen ist, also vor allem zur Saisonstart, nach dem sekirchenspiel und so weiter. Wie geht man als Spieler mit so einer Kritik um?
2: Ja, ich persönlich ähm, lese da sehr wenig ähm, das Fleisch schon, weil ich glaube, die, die zuerst hochjubelnde. Und dann auch gleich mal drauf und ich finde unsere Fans haben das überragend gemacht weil sie haben uns wirklich in jedem Match 90 Minuten unterstützt das war, war wirklich richtig gut und ja mit Kritik wir spielen bei einem Club wo sicher mehr erwartet wird als bei jedem anderen zweitliga Club aber für das spielen wir Fußball. Und ich glaube, wenn wir eine gute Leistungen bringen, ist es eine super Stimmung und wir haben alles selber in der Hand. Also, ich glaube, mittlerweile spielen wir wirklich einen guten Fußball und es passt. Also, ja, Kritik halt dazu annehmen und, und weiter an sich arbeiten.
0: Mhm. Ähm, René, der Roman hat im Vorfeld eine Frage geschickt da äh, geht es auch um dieses Kritikthema ähm, er will wissen, wie du über diese Kritik der letzten Monate ähm, denkst, die primär auch an, an Gernot Prasnegger und Alfred Gerd gerichtet waren
1: ja, nicht der sehr ja schön gesagt Kritik ist in unserem Verein natürlich der GAK, der Fußball lebt von Emotionen und äh, das müssen wir alle aushalten äh, verstehe in gewissen Dingen, oft auch mal die Fans, das ist einmal so, die ihren Unmut äh, da drüber auslassen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man gerade in diesen Situationen, wenn man sich die Spiele anschaut, äh, wie dann ich gesagt habe, beim security haben wir trotzdem das Spiel dominiert, uns ist es Tor nicht gelungen, äh, wir waren immer sehr nah dran und ich glaube, dass man gerade in diesen Situationen auch einmal zusammenstehen muss und, und halt einfach trotzdem weiterarbeiten muss. Das ist wie in der, wie in, in der Arbeit in Wirklichkeit, in der Wirtschaft. Wenn es nicht läuft, dann muss man einfach einmal weiter daran arbeiten. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Mhm.
0: Ähm, eine Frage gerade reingekommen vom franz er schreibt, da geht es ums Budget. Die geplanten Einnahmen aus dem Ticketverkauf werden Covid-bedingt im Winter sicher deutlich verfehlt werden. Wie kann man da ein größeres Defizit verhindern?
1: Ja, verhindern. Wir haben, wir haben ein Budget gemacht. Wir haben gewusst, dass das eine schwierige Saison wird. Also wir hoffen, dass, dass es wie es derzeit ist mit der Anbeschaltung, dass es so bleibt. Sollte es da noch zu einer Veränderung kommen, wird es natürlich in gewissen Bereichen sehr eng werden, aber ja, wie gesagt, wir haben unser Budget am Anfang der Saison angepasst und, und sind da eher defensiv in die Planungen gegangen. Äh, wir sind aktuell äh, beim, bei den Zuschauerzahlen, ein bisschen hinten. Von den Dauerkartenverkauf her haben wir beinahe eine Punktlandung und ja, dafür haben wir im Sponsoring, sind wir momentan Gott sei Dank sogar ein wenig drüber und ja, wie gesagt, ich bin zuversichtlich und, und ich bin überzeugt davon, dass, dass wenn es so bleibt, das Ganze und, und sich nicht noch viel mehr verschlechtert, dass das alles positiv umgeht. Ja. Mhm.
0: Nochmals der Hinweis für alle, die wie der Franz ähm, was wissen wollen von unseren Gesprächspartnern. Einfach eintippen neben dem äh, Fenster, wo ihr uns seht, einfach eure Frage reintippen und ich versuche sie dann möglichst alle zu stellen. Ähm, eine Frage an den Christoph gibt es. Warum hast du dich denn dazu entschieden, für den GRK spielen zu wollen, möchte der Roman wissen.
2: Ähm, ja, ich war bei Austria Longfurt und habe dann eine schwere Verletzung gehabt. Also ich war da bin dann leider schwer am ähm, Blödsinn. Am Haaren kicken habe mich verletzt und ja, dann war war eigentlich der Weg zurück sehr, sehr steinig und ich habe auch für mich selber gesagt, ich will Spiele bekommen habe dort bei den Amateuren gespielt. Und dann wäre es eigentlich wieder in der Winterpause dazu gekommen, dass der Kampf vom 1. Level. Und ja, dann habe ich halt das vom Heiz gehört und, und ein paar Tage später hat er das Handy geleitet und dann war der Alfred Gerd dran und der Ralf Spiel haben mich angerufen. Und die haben dann halt einmal die diese Situation erklärt. Ähm, ich sage ganz ehrlich, am Anfang habe ich, hab ich ein bisschen überlegt, weil mit Longford war man früh im Aufstiegskampf und ähm, dort hat sich auch was entwickelt. Aber je länger ich darüber habe, umso klarer ist mir das geworden, dass ich eigentlich den, den Schritt machen muss. Also Ich glaube, es gibt keinen Verein in der Liga, der was, das Potenzial hat, nach oben zu kommen. Und ich glaube, dass die auf einem Verein kann das Züge und das war halt einfach für mich extrem ausschlaggebend, dass, dass du vor Fans spielen kannst, was es nicht in der zweiten Liga als als mehr gibt und ähm, das Trainingsumfeld und alles schon sehr, sehr weit ist. Mhm.
0: Ähm, du hast den Patrick Heide erwähnt, der hat mich gestern angerufen und ich soll allen, die jetzt zuschauen, noch was Wichtiges mitgeben. Äh, ihr habt ihn ja in den letzten Wochen gesehen, bei Rund um den GRK, bei unserem neuen Format, dass es einmal die Woche gegeben hat, in den letzten beiden Wochen aber nicht. Ähm, und er hat gesagt, ich soll euch allen sagen, er war nicht faul. Er, er hat jetzt nicht die Lust dran verloren, sondern ähm, er hat auch das Trainerteam vom GRK unterstützt, weil ähm, es ja bei uns äh, Corona-bedingt Einige Engpässe gegeben hat und deswegen ist sie das nicht ausgegangen, dass er nebenbei Videos auch freundlich macht. Er hat sich voll auf die sportliche Aufgabe konzentriert. Aber nächste Woche soll es, wenn alles noch plan läuft, die nächste Folge geben von rund um den GRK. So viel zum Patrick. René, jetzt die nächste Frage an dich, auch im Vorfeld gekommen. Die Crowdfunding-Aktion, wie zufrieden? Seid ihr vorstandseitig mit dieser Aktion und wie sehr hat es uns finanziell geholfen?
1: Ja, diese Aktion war wirklich äh, grandios, sage ich mal. Wie, wie sehr sind wir zufrieden? Natürlich, wir sind überwältigt von, von der Summe. Ähm, man sieht, zu was unsere tollen Fans imstande sind und, und, und was, was uns ausmacht, was, was da dahinter ist und was Leute bereit sind, dafür zu geben. Und das macht uns sehr stolz. Ähm, ja, die, die Summe hilft uns natürlich massiv. Gerade in dieser Saison, die sehr, sehr schwierig ist. Und ja, ich kann mich nur nochmal recht herzlich im Namen des, des ganzen Vereins und, und des gesamten Vorstands recht herzlich bedanken bei allen Fans und, und Sponsoren und, und Gönnern, die diese Aktion unterstützt haben. Vielen lieben Dank.
0: Für manche klingt das jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ähm, weil wir schon reden in der Vergangenheitsform über diese Aktion. Ähm, es ist so, der eine oder andere, ich weiß, hat sein Backel noch nicht bekommen, aber ich habe die Jungs und Mädels gesehen in den letzten Tagen. Die sind eigentlich ja seit, seit Tagen, wenn nicht sogar seit Wochen, ähm, rund um die Uhr damit beschäftigt, einfach Pakete zuzupicken. Und Sachen einzusortieren und äh, die Sachen zur Post zu führen. Also es sind alle Pakete äh, unterwegs und äh, sollten in den nächsten Tagen bei euch e ankommen. Ähm, und damit sollte jeder das bekommen, äh, was er sich auch gewünscht hat. Ausnahme ist natürlich ähm, das Fotoshooting mit der Mannschaft. Da habt ihr eh schon ein Mail bekommen. Auch das Sondertrikot, ähm, da gibt es äh, gesonderte Infos, wie erwähnt, auch schon während der Aktion noch etwas später. Thema Professionalisierung des Vereins. Die Frage, die reingekommen ist, was sind denn die weiteren Schritte, die da zur Professionalisierung des Vereins gesetzt werden? Gibt es da Pläne? René?
1: Ja, aber natürlich. Ähm, aktuell komme ich heute, äh, bin gerade vorerst zurückgekommen von einer zweitägigen Klausur, wenn man Mitarbeiterklausur gemacht. Ähm, sind jetzt alles solche, solche Themen im Verein, das, das sieht man momentan nach außen nicht gleich. Aber wir müssen einfach in, in allen Bereichen äh, mal die Aufgaben definieren und, und alles mal durchstrukturieren. Und wir werden uns auch noch ein bisschen besser aufstellen, auch im sportlichen Bereich, äh, ein bisschen breiter aufstellen. Und ja, das sind jetzt alles Themen, die man nicht gleich sieht, aber da haben wir sehr, sehr viel Bedarf, äh, Nachholbedarf, weil wir, weil es natürlich recht schnell gegangen ist im sportlichen, und ja, jetzt war ich mal Fahrtag auf Klausur in Leupersdorf beim Gerald Stolzer, wo ich mich auf dem Weg auch nochmal recht herzlich bedanken möchte. Und ja, wie gesagt, wir sind ständig daran, alle, äh, in, uns in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Ja. Mhm.
0: Ähm, eine Sache, die sich entwickelt hat in den äh, letzten Wochen, Monaten auch äh, die Qualität der Mannschaft. Ähm, Christoph, eine Frage an dich vom Roman im Vorfeld. Wie schätzt du denn die, die Qualität der Mannschaft Stand heute ein?
2: Ich glaube, dass wir eine extrem gute Mannschaft haben. Das habe ich ja vor der Saison schon einigen Fans gesagt, ähm, wenn wir da ein bisschen Diskutieren kommen sind. Und ja, ich, ich glaube wenn wir das, was man im Training zurzeit sagen, nur online auf den Platz um bringen und vor allem zu Hause, was sie die Fans, glaube ich, auch richtig verdient hätten. Und ich kann euch wirklich versprechen, dass auch jeder von uns alles gibt. Also die Trainingsqualität ist wirklich sehr gut. Ähm, jeder, jeder fightet, jeder hat sie eine. Wir haben die Wochen, auch nach einer schweren Woche mit, mit Corona-Fällen, äh, eine richtig gute Woche hinzaubert. Und äh, ich hoffe, dass wir das wirklich jetzt der nächsten, äh, nächste Woche beim Spiel. Am Städten und dann gleich drauf gegen Blaues Linz, wirklich einmal der Hammer zahlen können und den Punkte ummünzen können, weil das ist das Wichtigste und das ist das, was zählt.
0: Mhm. Ähm, wenn du ganz hinten stehst in so Spielen, wo es äh, davor eben manchmal nicht so geklappt hat, vor dem Tor und so weiter, was geht am da durch den Kopf als Dormann? Ich stelle mir das ein bisschen hilflos vor, wenn man da hinten drin steht.
2: Ja, ich glaube, für mich war ich die schlimmste Halbzeit, war glaube ich Vorwärtssteier, die zweite, weil. Ich habe nicht einmal mehr gewusst, für was ich da bin, weil da war das war ein Powerplay vom Feinsten und wir kriegen einfach die Fruchten rein. Da fliege ich wirklich schon ein paar Mal am was mich so ärgert. Aber unsere Spieler geben auch alles und, und das war sie hinten. Und man glaubt bis zur letzten Sekunde dran. und Das haben wir auch jetzt zum Beispiel in Liefering da und, und da haben wir noch den Punkt errappelt. Und ich hoffe, dass uns das jetzt der auch bald gelingt, dass wir wirklich einmal den Dreier machen und dass sie dann vielleicht einmal das alles ein bisschen löst, der, der Heimfluch oder wie man, da, wie man das sagt. Mhm.
0: Ähm, René, eine Frage reingekommen für dich vom Franz. Ist schon bekannt, ob HappyBet den Sponsorvertrag zur Gänze erfüllen wird? Also, zum Hintergrund, Happy Bad hat sich äh, im Sommer auch äh, aus dem Bundesliga-Sponsoring, also aus dem Zweite Liga-Sponsoring zurückgezogen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, weil natürlich äh, auch die Weltbranche mangels Sportveranstaltungen von Corona äh, durchaus hart getroffen wurde. Ähm, und äh, ja, wie ist da die Situation beim GRK?
1: Wir sind im ständigen Austausch mit unserem Hauptsponsor. Ähm, die Gespräche sind sehr gut. In diesem Jahr ist gesichert, dass Happypad die Sponsorensumme erfüllen kann, die Zuggesicherte für dieses Jahr. Ab jener muss man, muss man die Situation neu bewerten, aber dazu laufen derzeit Gespräche und wir sind sehr positiv gestimmt, dass es eine weitere Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor geben wird, in welcher Form auch immer.
0: Mhm. Eine weitere Frage an dich vom Erwin, gerade reingekommen. Will man nächste Saison wieder eine Crowdfunding-Aktion starten? Ist das jetzt ein jährliches Ding oder bleibt das
1: mal ein
0: eher einmaliges Highlight?
1: Also in diesem Umfang ist jetzt nicht großartig, also so eine große Aktion geplant. Äh, man kann auch nicht jede Saison zu den Fans gehen und, und, und sich so etwas erwarten. Aber äh, kann sein, dass es wieder kleinere Aktionen gibt, wo, wo die Fans den Verein unterstützen können. Aber so eine groß angelegte Aktion ist nicht geplant derzeit.
0: Nochmals der Hinweis für euch. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte gern uns schreiben. Ich werde sie versuchen, möglichst alle zu stellen. Ah, und da kommt schon eine rein. In diesem Moment fragt der Franz. Wie kann man sicherstellen, dass die besten Talente beim GRK oder auch bei der zweiten Kampfmannschaft des GRK landen? Ähm, Kapfenberg verliert zum Beispiel jährlich fast die ganze Kampfmannschaft und findet immer wieder Talente.
1: René, ich glaube, das ist
0: deine Baustelle.
1: Wie kann man sicherstellen, dass die... die also ich sehe die Frage so, dass die Spieler bei uns bleiben. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, man sieht bei einigen Spielern aus der KM2, dass dieser Weg wirklich funktionieren kann bei uns in der Kampfmannschaft. Und natürlich... Äh, sind da jetzt ein paar Verletzungen dazwischen gekommen, von auch von jungen Spielern. Aber ich bin absolut, ich habe mir vorige Woche das Spiel der KM2 angeschaut und wenn man den Jungs zuschaut, was die für ein Fußball spielen momentan, äh, dann glaube das macht jeden Freude, äh, wie überlegen sie sind, momentan in der Liga. Und ja, ich glaube einfach, dass es für viele junge Fußballer äh, äh, schon ein super Zeichen ist, dass es den Weg gibt über die Jugend, über die KM2 zu uns in die Kampfmannschaft. Und ja, ich glaube, das ist bei anderen Vereinen nicht überall so.
0: Mhm. Ähm, Christoph, du hast ja, wie dann diese Lockdown, dieser Lockdown kam und danach auch vermehrt junge Spieler eingebaut wurden, ähm, hast du sie ja im Training und auch in den Spielen hautnah erlebt. Wie ist dein Eindruck von den Jungen, die da aus der zweiten Kampfmannschaft äh, hochgekommen sind?
2: Ja, ein sehr guter Eindruck. Ähm Sie erfüllt es körperlich noch äh, ein bisschen, aber das ist ganz klar, die, die Jungs sind noch sehr jung und da braucht auch jeder ein bisschen Zeit, bis er sich auch an das Tempo und an die ja, robuste Spielweise vor oben gewöhnt. Aber im Großen und Ganzen, sie in jeden Training im Gas und ja, wichtig wäre, glaube ich, noch für die Amateure, dass vielleicht Anlieger raufkommen, wo jeder Plan ist. Und dass dann der Abstand nicht so weit ist, dann ist da wahrscheinlich noch ein mehr drinnen. Oder es geht noch, noch schneller der Anschluss in, zum, zum Profikader. Mhm.
0: Ähm, einen Aspekt, den ich aus der Frage übrigens auch herauslese, ist, wenn es darum geht, wie man sicherstellt, dass die besten Talente überhaupt beim GKK landen wenn es über die Jugend geht, machen die GRK Juniors da eh großartige Arbeit, die ähm, viele Sichtungstrainings veranstalten. Da kann man sich auf der Homepage der Juniors gut informieren. Also wenn äh, 6, 7, 8, 9, 10-Jährige ähm, Talent zeigen und bei einem der Sichtungstrainings oder bei Spielen gegen unsere Juniors äh, auftreten und auch zeigen, dann äh, ist die Chance groß, dass irgendjemand seitens des GK sagt, ja, Freund, bitte sie doch das rote Dress an. Ähm, also das beginnt schon ganz schön früh in der Zusammenarbeit mit den Juniors. Eine Frage an den René gibt da. Als Ziel für die nächsten Jahre ist die Etablierung in der Liga und später der Angriff Richtung Bundesliga genannt worden. Wie schafft man es so aus einem Budget auch Richtung Aufstieg zu richten, also es quasi zu erhöhen, um auf diesen Anspruch stellen zu
1: können? Das sagen wir mal so. Also wir müssen kontinuierlich weiterarbeiten. Wir müssen von Saison zu Saison unser Budget immer gesund anheben. Und ja, man kann, wenn man, wenn man die Zahl sieht unseres derzeitigen Budgets und, und eines Bundesligisten, dann äh, ist, liegt da natürlich eine schöne Summe dazwischen, ähm, wovon man sich aber nicht täuschen lassen sollte, weil ich glaube, oder ich weiß, dass es einfacher ist, ein, ein, ein 6 bis 7 Millionen Euro Budget aufzustellen wie ein 3 Millionen Budget in der, in, in der derzeitigen Liga, weil einfach in der Bundesliga sehr, sehr viele Aspekte dazu kommen, wie Spiele gegen Topmannschaften, wo man einfach viel mehr Zuschauereinnahmen hat, äh, sowie auch natürlich TV-Gelder und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, der, der Weg ist es und ich bin überzeugt davon, so wie mein Vorstand, dass man dass wir kontinuierlich von Saison zu Saison das Budget anheben müssen. So also wie auch in dieser Saison, wo wir es trotz dieser, dieser Pandemie, die derzeit herrscht, auch erhöhen konnten. Und ich glaube einfach, das muss der Plan sein oder das ist der Plan für die Zukunft. Und ja, da müssen wir dran weiterarbeiten.
0: Arbeiten heißt in dem Fall auch ähm, viele Sponsorengespräche und auch auf diesem Sektor nämlich an, äh, noch versuchen, die Fühler noch weiter auszustrecken, oder? So ist das genau, ja. Eine Frage vom Erwin gerade gekommen. Da geht es ums Sportliche. Stimmt es, dass ein brasilianischer Testspieler kommen soll, oder ist das ein Ende?
1: Das stimmt, ja. Es, ist, äh, es laufen Gespräche mit einem brasilianischen Testspieler. Äh, momentan ist es nicht so einfach, von Brasilien nach Österreich zu reisen. Ähm, ja, es stimmt. Es ist geplant, dass ein Testspieler dazukommen sollte. Und ja, es ist derzeit der Stand.
0: Also es geht, also es ist, es ist geplant, dass er einfach äh, als Testspieler dabei ist. Ähm, genau. Okay. Testkandidat. Mhm. Ja, alles klar. Ähm, gut informiert äh, die, die, die Fragen, muss man ehrlich sagen. Äh, sehr genau äh, zugehört, zugeschaut äh, in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, wir schauen jetzt mal auf die nächsten Spiele, die, die uns bevorstehen, auf die nächsten Wochen. Was werden so die, die einerseits organisatorisch in den nächsten Wochen wichtigsten Bausteine sein, wo, bei welchen Schrauben will man drehen und auch sportlich? Deswegen, Christoph, mal die Frage an dich. Was sind so Punkte, wo man sagt, an den Schrauben wollen wir noch drehen, damit es bei den nächsten Spielen noch besser läuft? Was sind die Ziele, was erwartest du dir von den
2: kommenden Tagen und Wochen? Ja, ich glaube, da müssen wir schießen. Das ist das, wo wir heuer ein bisschen gescheitert sind. Wir sind um 2x1 verloren. Das heißt, wir haben nicht viel zulassen, aber ja, so das sind trotzdem als Verlierer vom Platz gegangen. Ähm, ja, wir müssen einfach die Qualität, was wir im Training sagen, no besser in die Spiele bringen, noch mehr ähm, das Tor machen wollen. Und ja, es werden jetzt sicher keine leichten Runden, weil beim Städten darf man sich auch nicht täuschen lassen. Die haben trotzdem vier Unentschieden gespielt gegen richtig gute Mannschaften und haben gegen Klagenfurt verloren, was äh, eigentlich auch sehr, sehr gut gespielt haben, was ich geredet habe mit ein paar Klangfurt. Und ja, nichtsdestotrotz. Ähm, das nächste Spiel haben wir unbedingt ein Dreier. Und so muss man dann von Spiel zu Spiel schauen, da, dass man Punkten, Punkten, Punkten. Mhm.
0: Ähm, organisatorisch oder im, im Vorstandsbereich, was steht so, auch wenn wir den, weil organisatorisch können wir den Rahmen, glaube ich, ein bisschen weiterspannen, bis zur Winterpause, äh, was gibt so Dinge, die man angehen möchte?
1: Es gibt immer viel zu tun, sage ich ähm, mal. Es gibt da immer Dinge, die man verbessern kann, muss. Ähm, für uns ist es ganz klar, dass man einfach noch unseren Fans noch ein besseres Fußballerlebnis mit dem mit ganzen herum bescheren können. Ähm, ob es jetzt in, in von, von den Sponsorenleistungen, von der Umsetzung, von der Optimierung der Banden, ähm, vom VIP-Club... Äh also es gibt an allen Ecken und Enden sehr, sehr viel zu tun äh, um den Spieltag. Und ja, da sind wir ständig dabei, das Ganze zu verbessern. Und ja, halt, da geht uns die Arbeit nicht so schnell aus. Mhm. Ähm,
0: eine weitere Frage gerade gekommen. Äh, wie man ja weiß, ist ein Spieltag in Liebe noch nicht gerade billig. Bei unseren aktuellen Zuschauerzahlen, wie schaut es da am Ende des Tages in etwa aus?
1: Ja, also ich, ich, ich möchte da jetzt nicht, nicht auf Zahlen eingehen. Äh, grundsätzlich muss man schon sagen, ähm, dass wir durch den Wegfall oder, oder dadurch, dass wir in dieser Saison die led bande nicht gebucht haben, äh, dass man wirklich der Stadionvertrag an sich selbst, also der ist wirklich okay. Von, 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 von dem her dürfen wir uns wirklich nicht beschweren. Da ist uns, haben wir in Zusammenarbeit mit der Grazer mit Stadtpolitik wirklich ein, ein sehr gutes Ergebnis erzielen können. Ähm, ja, natürlich momentan aufgrund der Situation sind wir nicht genau, ganz dort, wo wir, wo wir hinwollen, mit den Zuschauern. Aber wir sind guter Dinge, dass man, wenn es vielleicht im nächsten Spiel, wovon ich überzeugt bin, mit einem Heimsieg klappt, dann werden wir auch sehr bald wieder, wenn die Situation es zulässt, mehr Fans im Stadion begrüßen dürfen und die Situation schaut wieder ganz anders aus. Mhm. Ähm,
0: da kommt eine Frage. Ah, genau. Kann man bitte die Personen vor dem Vorhang holen und namentlich erwähnen, die die Hauptsponsoraktion durchgeführt haben? Äh, René, magst du oder soll ich? Mach das gerne du bitte, ja. <lacht> ähm, Das ist gut nachzuschauen. Wir haben sie nämlich schon mal vor dem Vorhang geholt, äh, zumindest einen der Köpfe. Ähm, in, glaube ich, der dritten Folge von Rund um den Startclub dürfte es gewesen sein mit Patrick Heider. Da war ähm, der Flo, der Chef unserer äh, Marketingabteilung. Äh, ähm, zu Gast hat Fragen auch beantwortet zu der Aktion. Und ähm, er ist einer der Köpfe. Dann haben wir noch den Georg, der, der da stark dahinter steht, und äh, das ganze Team. Äh, es gibt so viele Leute, die damit anpacken. Ähm, den Christoph, den Martin, äh, den Karl im Büro, so viele, 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 die da dahinter stecken ähm, und die sich einfach Tag für Tag für den GRK einsetzen. Ähm, an der Stelle auch ein großes Danke. Von äh, allen anderen von uns im Verein, die, die Gott sei Dank, muss man ehrlich sagen, äh, um die Aufgabe herumgekommen sind, nicht auch noch mit äh, Packerle zu müssen. Äh, sonst hätten wir jetzt wunde Finger und dann wäre vermutlich nichts mehr mit äh, locker vor sich hin plaudern und äh, chatten äh, mit euch. Ähm, es... Ja, ah, da ist gerade wieder eine Frage gekommen vom Franz. Wie sieht es mit den verletzten Spielern aus? Ähm, wann kommt Thomas Zündel voraussichtlich zurück? Wird Didi Elsneck ersetzt, falls er seine, falls seine Karriere
1: beendet? Also, ähm, René. Aktuell ist es so, dass da Thomas Zündel äh, immer noch Probleme hat und äh, ist immer wieder dabei mit, mit, mit Lauftraining und, und ja, es wird aber, wie es momentan ausschaut, noch ein bisschen dauern. Äh, beim Didi ist es einfach so, dass, dass der hat, trägt momentan einen Spezialschuh Ich äh, bin jetzt kein Arzt, dass ich die, die Situation so ganz genau analysieren kann. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern. Und ja, wie gesagt, würde kann vorgreifen oder so, wie es beim Didi ist. Äh, er ist momentan verletzt. Fakt ist, die beiden Spieler haben Verträge bei uns und ja, wenn Sie wir, wir schauen, dass so schnell wie möglich wieder fit werden. Und, und wie gesagt, wir sind von, von der Qualität von beiden überzeugt und, und freuen uns schon wieder, wenn sie wieder uns weiterhelfen können. Mhm.
0: Ähm, der Erwin fragt, wann der Online-Fanshop wieder verfügbar
1: ist. René, hast du da aktuelle Infos? Ähm, kann ich momentan nichts dazu sagen. Mhm. Ähm, ist in Arbeit. Ja, genau. Ähm, und, also, und, und ja, wie gesagt, das genau also, Infos kann ich dazu jetzt auch nicht geben.
0: Was ich weiß, ist, da wird alles gerade neu aufgesetzt und eben das sind mehr oder weniger dieselben Jungs, die sich auch um die 1000 Baggerl gekümmert haben, dass die zu euch kommen. Das heißt, die haben halt momentan zu tun für drei Arbeitstage eigentlich pro Tag und die versuchen, das alles gerade wieder von Null aufzubauen und einen neuen Shop zu präsentieren. Auch eine, äh, neue, also neues Merch wird es geben in, in Bälde. Ähm, wann genau das soweit ist, äh, müssen wir noch ein bisschen vertrösten. Ähm, werden wir aber natürlich auf allen Kanälen bekannt geben, wenn es soweit ist. Weitere Fragen gerne ähm, noch posten und auch gern schon Fragen an Raphael Dorn. Er hat mir nämlich vor wenigen Augenblicken geschrieben, ich bin gleich da. Ähm, Training ist also offensichtlich vorbei. Und er wird dann in Kürze bei uns sein. Ich bin gespannt, welches Eckel im Einzelnen er findet, äh, von wo aus er seine Fragen stellt. Äh, für alle, die in der letzten Woche nicht äh, so viel auf unserer Website unterwegs waren, Herr Raphael Dorn ist der neue Trainer der zweiten Kampfmannschaft, weil ähm, wir das Trainerteam erweitert haben in der ersten Kampfmannschaft und Stefan Kammerhofer jetzt äh, das Trainerteam unserer einser unterstützt und erweitert. Jawohl. Ähm, eine Frage, René noch, wo steht sie denn da? Es sind da so viele Fragen, die jetzt reingekommen sind. Ach so, genau. Ähm, diese Stadionfrage, die wird immer wieder gestellt, äh, weil äh, Lieben auch gerade das Thema war. Ähm, und sie wird immer wieder gestellt, obwohl wir sie schon mal beantwortet haben, bestell, äh, beantworten wir sie nochmal. Warum, wenn man nur eine limitierte Besucherzahl hat, ähm, spielen wir denn nicht in Weinzödel? Warum gab es auch diese, diese Lösung mit Gleisdorf? Äh, warum nicht Weinzödel?
1: Ja, diese Frage kommt immer wieder. Ähm, es ist einfach so, dass Weinzödel nicht zugelassen ist für die zweite Liga. Ähm, aufgrund des Flutlichts und, und auch der Seitenabstände äh, des Platzes. Und aktuell ist es auch so, dass man das in Weinzödel momentan auf Platz 1 Derzeit gar kein Flutlicht gibt, weil am Wochenende beim KM2-Spiel leider äh, auf gut Deutsch die Sicherungen durchgebrannt sind. <lacht> und ja, leider ist es nicht möglich, in Weinzeit zu spielen, weil der Platz einfach nicht kommissioniert ist und, und äh, weil es einfach nicht möglich ist, die zweite Liga mit den derzeitigen Gegebenheiten dort fort, dort ein Zweitliga-Bundesligaspiel äh, auszutragen. Ähm, jetzt stelle ich die Frage, die einigen vielleicht dann
0: noch unter den Nägeln brennt. Ja, aber warum lasst man das Stadion dann nicht kommissionieren? Ist da so viel zu tun, damit das Zweitligatauglich wird?
1: Ja, da ist sehr, sehr viel zu tun. Und, und wie bereits angesprochen, äh, sprechen wir da von Adaptionsarbeiten äh, am Flutlicht. Und da spricht man wirklich von Beträgen in Millionenhöhe. Also das kann man nicht mal so schnell adaptieren und, und los geht's. Und ja, darum ist es nicht möglich. Wir haben da alle... Möglichkeiten geprüft des Öfteren und leider kann ich da keine positivere Meldung geben diesbezüglich.
0: Dann machen wir es uns einfach weiter in Liebe nach Gemütlich, würde ich vorschlagen. Und ähm, wie ich sehe im Augenwinkel, dürften wir in wenigen Augenblicken das Signal von Raphael Dorn im Stream haben und was ihr seht, äh, ist... Äh, das, was unsere Technikabteilung nervös macht, schon seit drei Stunden. Wie ist das dann, wenn sich ein zusätzlicher, ähm, ein zusätzlicher Gast einwählt? Ah, das schaut lustig aus im Stream. Ähm, ihr könnt es versichert sein, äh, unsere ganze, unser ganzes IT-Department, also knapp 500 Menschen arbeiten jetzt an der Lösung äh, dieses Problems, dass man alle von uns... Ähm, na, es ist im Hintergrund, das gehört auch mal erwähnt, der Martin, der dafür sorgt, dass wir alle gut im Bild und gut zu hören sind. Danke an der Stelle. Und der wird auch gleich das Bild vom Raphael dorthin tun, wo es hingehört. gehört. Im Moment ist der Raphael der Christoph und der Christoph ist der René. Nur ich bin ich in unserem Stream. Schaut sehr lustig aus. Aber wir sollten das in Kürze haben. Raphael nachdem er dein, deinen deinem Bildschirm oder dich sieht äh, und du uns hoffentlich hörst, mal hi an der Stelle. Okay, aber wir hören dich nicht. Das ist natürlich schlecht. Ähm, jetzt, jetzt bricht der Martin spätestens. Ja, ein. jetzt. Sehr gut. Jawohl. Ja. Kann Wunderbar. Ähm, Raphael, äh, wie war das Training? Ja, ja,
3: hallo, äh, von meiner Seite. Ähm, tut mir leid, dass ich erst ein bisschen später dazugekommen bin. Ähm, war eigentlich geplant, dass wir ein bisschen früher trainieren, aber leider hat sich das äh, nicht einrichten lassen. Aber jetzt bin ich da und freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, Training war super, ihr seht, sie haben nur meine Trainingssachen an ja? und bin in der Umkleidekabine. Ähm, bin so schnell wie möglich gekommen, aber wir haben morgen ein wichtiges
0: Spiel, deswegen war das wichtig, da heute dabei zu sein und hat alles gepasst. Mhm. Es sind schon ein paar Fragen an dich gestellt worden, die ich dir jetzt weiterstellen darf von einigen ja. Fans. Ähm, und ich öffne sie nur schnell, da ist es. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du der neue Trainer unserer Amateure geworden bist ähm, und was sind die ersten Eindrücke von der Mannschaft?
3: Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Das ist äh, so gewesen, dass der Reine Holzschuster mich kontaktiert hat ähm, und wir dann einmal äh, ein loses Gespräch geführt haben über, über die Situation beim GAK und über meine äh, Situation und so hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass, äh, dass da die, die Ideen und die, und die Visionen und die Vorstellungen ganz gut zueinander passen und dann hat sich der Kontakt intensiviert und dann ist ja es relativ schnell gegangen? Ich bin dann daher gekommen, äh, habe mich äh, an einen Tisch gesetzt mit dem Vorstand, habe meine Idee vom Fußball präsentieren dürfen und da hat sich herausgestellt, dass das ganz gut in das Konzept des GAK passt und, ähm, und somit hat das dann mit einer Zusammenarbeit auch funktioniert. Das so viel, wie es zustande gekommen ist. Äh, der erste Eindruck ist äh, sehr positiv. Also, ich bin wirklich äh, überrascht und, und auch begeistert, wie, wie professionell äh, auch schon hier bei den Amateuren, unter Anführungszeichen Amateuren, muss man ja sagen, weil es ist das Umfeld ja auch bei den Amateuren sehr professionell ähm, wieder gearbeitet wird und insofern auch von der Mannschaft mh, sehr überzeugt, was die Qualität betrifft,
0: also durchwegs positiv. Mhm. Ähm, für alle, die vielleicht den Namen Raphael Dorn äh, nicht am Radar gehabt haben bis jetzt und die den, den Trainermarkt in der Steiermark nicht ganz genau äh, verfolgt haben in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, kannst du uns deinen Weg schildern, äh, deinen sportlich-fußballerischen? Ähm, ja, ganz,
3: ich werde ihn ganz kurz umreisen. Ich ähm, äh, habe mit äh, 17 Jahren meine ersten Schritte in der, in, der zweiten, in der zweiten Bundesliga machen dürfen, in Kärnten damals noch bei Bad Bleiberg bin dann äh, in die Steiermark gekommen zum, zum Studieren und habe nebenbei, nebenbei unter Anführungszeichen natürlich, äh, habe Fußball gespielt, immer sechs Jahre lang beim FC Gradkorn in der zweiten Liga ähm, und dann in der dann zwei Kreuzbandrisse erlitten und dann, war dann vor dem Scheideweg, wie es weitergeht, aber es hat äh, alles gut funktioniert und ich bin dann in die Regionalliga gewechselt äh, zum SV Allerheiligen. Äh, Dort war die erste Station, wo ich mich dann quasi wieder
1: mh, ins
3: Spielgeschehen hinein, hineingespielt habe. Ich ja. äh, dann, habe dann gewechselt nach Karlsdorf und war dann viele Jahre beim, FC, beim SC Karlsdorf. Ähm, ich dort, habe dort große Erfolge gefeiert äh, und bin dann äh, wieder einen Schritt zurückgegangen und habe die, äh, die spielerische Karriere, also die, die Laufbahn, Karriere ich möchte ich das nicht bezeichnen, weil ich kein Champions-League-Spieler aber die spielerische Laufbahn beim SV Bachern ausklingen lassen, das spielerische in der Oberliga. Ähm, zum, zur Trainerlaufbahn, ich habe dann äh, ein halbes Jahr später ähm, meine erste Trainerstation gehabt beim, beim, SK, äh, beim, beim FC Rad, Bad Radkersburg, dort war ich Athletiktrainer. Ähm, die zweite Trainerstation war in der Oberliga in Bachern als Co-Trainer. Die dritte Station war jetzt letzte Saison beim SV Beckau. Und jetzt bin ich hier. Und ich bin übrigens schon das zweite Mal Trainer beim KRK. Wie das?
0: Was habe ich verpasst?
3: Ja, genau. Äh, ich war, ich, was war das für ein Jahr? Das dürfte so 2011 gewesen sein. Da war ich kurze Zeit Trainer der u
0: 10 Oh, ah ja, ja gut, ja. Das habe ich gerade nicht parat gehabt, aber jetzt, was du sagst. Dass du das nicht du weißt, weißt, Matthias. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, schön, dass du, dass du den Weg zu uns gefunden hast und das, obwohl äh, du sportlich zweimal gegen uns verloren hast äh, in Bachern. Und, ja. und
3: einmal gewonnen, aber das hat sich
0: wieder Sport. <lacht> das ist richtig. Wann hast du Ja, war mit, das Karlsdorf,
3: mit Karlsdorf im Steirer Cup, da bei euch in Weinzettel, Ich glaube 6-1 oder so, aber das hat es natürlich wieder nicht geschrieben.
0: Ja. man nimmt sich die, die Rosinen halt genauso. Kein Problem. kein Problem. <lacht> ähm, aber es ist eine Frage, die gekommen ist im Vorfeld vom Roman. Ja. Ähm, wie war es für dich als aktiver Spieler gegen den GRK zu spielen? Ein Spiel wie jedes andere?
2: Nein, auf keinen
0: Fall. Äh, der GAK, gegen den GRK zu spielen, ist nie ein Spiel wie jedes andere
3: und das sind immer ganz besondere Spiele und man geht da immer mit einer besonderen Anspannung, ja, ich sage es jetzt ganz bewusst, mit einer besonderen Anspannung hinein, weil man weiß, das wird ein großes Spiel äh, vor vielen Fans und äh, ein Spiel vor Fans, ich rede jetzt nicht von 150 Zuschauern auf irgendeinem Provinzfußballplatz, sondern ich rede von wirklichen Fußballfans, das ist immer ganz was Besonderes und und so haben sich die Spiele auch immer angefühlt. Also wirklich besonders. Und das sind die Spiele, die einem als, als Aktiven auch in Erinnerung bleiben.
0: Mhm. Eines war sogar, glaube ich, ein ORF-Live-Spiel, was in der Liga mehr als unüblich war bis dahin. Ja,
3: ja. ja das war damals so eine Initiative vom ORF. Da haben sie mehrere Amateurspiele in, in dem Jahr übertragen. Und unter anderem war eben das von, von Bachern gegen GAK dabei. Da sind wir leider untergegangen. Und der GRK hat uns damals abgeschossen. Ähm, ja, das war, war positiv für GRK, war natürlich das Aufstiegsjahr, war eines der Aufstiegsjahre und somit hat das, hat das ja gepasst. Für mhm. den
0: ähm, eine sportliche Frage ist gekommen, da geht es schon um, äh, um dein Personal jetzt. Ähm, wann wird Messner wieder spielen können?
3: Ja, gute Frage. Ähm, das würde ich auch gerne wissen. Nein. Es ist geplant, es ist geplant dass, dass der Messi demnächst ins Mannschaftstraining wieder einsteigt. Er hat die letzten Tage intensiv mit, mit Individualtrainern gearbeitet, war auch heute wieder am Platz bei der Mannschaft, aber noch im Individualtraining. Es schaut ganz gut aus, der Knöchel hält, aber er ist noch ein bisschen eingeschränkt in der Beweglichkeit, er ist noch ein bisschen vorsichtig in seinen Bewegungen. Das sind jetzt die ersten Schritte wieder im Fußballschuh auf dem Fußballplatz. Und dort ist es natürlich auch viel Kopfsache, dass man wieder dorthin zurückfindet, wo man, wo man vorher war. Aber wir sind ähm, am Arbeiten
0: und wir hoffen auf ein Comeback im November. Sehr ja, gut. Ja? Ähm, eine Bitte an alle, die uns gerade zuschauen und vielleicht noch eine Frage haben. Ich würde sagen, wir machen noch eine Fragenrunde. Das ist die, jeder, der noch was wissen will, jetzt äh, reintippen. Und alles, was jetzt in den nächsten Augenblicken kommt, äh, werde ich dann auch gleich so weitergeben. Ähm, eine schlechte Nachricht, entschuldige Matthias, dass ja. ich unterbreche, weil das wird die Fans wahrscheinlich
3: auch interessieren. Der der Trauter ist uns leider abhanden gekommen äh, mit einer Verletzung, der fällt vier bis sechs Wochen aus mit einem Außenband ein Knie im letzten Spiel äh, zugezogen und der folgt
0: uns leider aus. Gute Besserung an der Stelle. Ähm, eine andere. Personalfrage ist da noch reingekommen. Ähm, wann gibt Alter Dinge sein Debüt? Ja,
3: äh, auch auf das warte ich. <lacht> ähm, der Luki äh, hat ja eine lange Leidensgeschichte. In seinem jungen Alter leider schon zurückgelegt. Hatte, hatte eine Borreliose und dementsprechend ähm, ist er körperlich noch nicht, noch nicht in der Verfassung, wie wir ihn ähm, uns vorstellen und wie er sich selber das natürlich auch vorstellt. Ähm, hat immer wieder muskuläre Probleme, auch bedingt durch die Krankheit, die er gehabt hat. Aber er ist, äh, er ist super unterwegs, er ist schon in einem sehr guten Zustand und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir den Lucky auch wieder
0: am Spielfeld sehen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auf das Spiel am Wochenende schauen, ähm, wie würdest du die Ausgangslage einschätzen, was für ein Spiel erwartest du mit welchen Gefühlen gehst du in das Spiel?
3: Ja, das Spiel gegen Werndorf wird äh, ganz sicher ein interessantes, wichtiges Spiel für uns werden. Werndorf ähm, hat eine, von, von der Qualität her sicher eine der besseren Mannschaften in der Unterliga. Das hat man letzte Saison gesehen. Sie haben sich personell äh, zu heuer nicht verschlechtert. Ich würde eher sagen, dass sie sich sogar noch ein bisschen verstärkt haben. Ähm, sie sind aber nicht so gut in die Meisterschaft gestartet. Das heißt, sie haben einiges wieder gut zu machen. Und dementsprechend ähm, hat habe ich die Mannschaft darauf schon vorbereitet, dass uns da morgen äh, sicher ein Fight erwarten wird. Ähm, wobei ich davon überzeugt bin, dass wenn wir unsere Qualität aufs Spielfeld bringen und auch unsere Athletik äh, ganz klar über der von Werndorf zu stellen ist. Ähm, und deswegen sind wir positiv und optimistisch, dass das auch morgen funktionieren wird mit einem Erfolg.
0: Ähm, René, äh, die Frage an den Chef. Äh... Warum hat äh, der Raphael eigentlich überzeugt? Warum er?
1: Ja, wie der Raphael ja schon gesagt hat, ähm, hat es ein Treffen gegeben. Das ist relativ kurzfristig auch zustande gekommen. Er hat, hat sich gleich die Zeit genommen. Ähm, und in dem Gespräch äh, war halt einfach einmal die Frage an ihn, wie er im, im Gesamten den Fußball sieht. Und da sind wir dann relativ bald drauf gekommen dass sich das Ident mit unserer Spielphilosophie, wie wir uns das vorstellen im Verein, dass die eigentlich beinahe Ident ist. Und ja, somit ist dem Ganzen dann nicht mehr viel im Wege gestanden. Und wir haben das dann gleich fixieren können. Ja.
0: Sehr schön. Eine Frage ist reingekommen vom Erwin an den Christoph. Ähm er möchte wissen, wie reagiert man denn als Tormann, wenn man 89 Minuten nichts aufs Tor bekommt und in der 90. Minute ein gezielter Schuss kommt?
2: Ja, man probiert alles, dass man halt. Also.
0: <lacht> das ist die einfache Antwort. Gell? Das ist aber, glaube ich, wirklich eine Frage, die vielen von uns Normalsterblichen durch den Kopf geht. Wenn man Ein Normalsterblicher hätte ja schon abgeschalten zu dem Zeitpunkt. Der wäre nicht mehr auf dem Level, dass er dann in dem Moment diesen Reflex auspackt, der sitzt. Du hast das schon mehrmals bewiesen, dass du nicht abschaltest bis dahin. Wie macht man das und wie hart ist das manchmal?
2: Ja, ich glaube, unter der Trainingswoche trainieren wir wirklich hart und wirklich viel, weil es immer nur heißt, du stehst im Tor. Aber das kann ich sagen, das ist in der Trainingswoche nicht so. Beim Spüldown. Es ist meist im Kopf, also wie du sagst, dass man wirklich 90 Minuten mit dem Kopf dabei ist und das kann ich von mir sagen, also wenn ich probiere immer die Mannschaft zum, zum pushen, ich probiere immer mit dem Kopf da zu sein und deswegen bin ich auch einmal sehr ausgelaugt im Kopf nach am nach Spiel, obwohl ich nur sechs Kilometer habe, aber für den Kopf ist es ab und zu nicht so einfach, immer, immer im Spiel zu bleiben.
0: Du laufst in einem Spiel sechs Kilometer?
2: Ja, zwischen sechs und sieben Kilometer kommen, ja.
0: Das finde ich beeindruckend viel. Also das ist für das, dass man eigentlich nur ein er zur Verfügung hat. Wahnsinn. <lacht> ähm, ich glaube, das ist die letzte Frage, äh, mit der wir das Ganze jetzt beenden werden. Ich schaue mal, ob ich alles gestellt habe und niemanden ausgelassen habe. Schaut gut aus. Alles, was auf meinem Screen ist, ist beantwortet. Dann danke euch vielmals fürs Zeitnehmen und danke euch fürs Fragenstellen, fürs mit dabei sein. Wir sehen uns dann hoffentlich bei den nächsten Spielen. Alle Infos gibt es natürlich rechtzeitig vorab. Tickets gibt es dann natürlich auch rechtzeitig vorab. Jetzt uns allen ein schönes Wochenende. Ciao.
1: Tschüss. Baba. Tschüss.